0: Bu bölümde konuğumuz TRT veri bilimi ekibinden ve aynı zamanda Imperial College'da graf teori üzerine doktorasını henüz bitirmiş olan Tarık Altuncu ile doktora çalışmalarını ve yayıncılıktaki veri bilimi uygulamalarını konuştuk. Keyifli dinlemeler. Arkadaşlar selam, veri tezgahına hoş geldiniz. Ben Salih. Ben Tarık. Evet, bugün yanımızda bir Tarık daha olacak aslında. Tarık altıncı bizim bu ki misafirimiz. Kendisi kompleks network analizi, hani graf teori alanında yoğunlaşmış ve zaten uzun yıllarda veri bilimiyle içli dışlı çalışmış. İngiltere'de Imperial College'ta matematikte graf teori üzerine doktorunu yaptın ve Tekrar TRT'de çalışmaya döndün e, Türkiye'ye ve şu an İstanbul'dasın. Hoş geldin diyelim öncelikle. Hoş bulduk. Evet yani teşekkür ederiz bize zaman ayırdığınız için.
1: Rica ederim, evet.
0: Ya Çok güzel oldu. Zaten çok güzel bir konu konuşacağız bu işte. Ben de hani zaten hani çalıştığım gündelik hayatta bile çevremden çok fazla duyuyorum. Hani bu işte kompleks networkleri kullanma vesaire işlerini. Bugün biraz daha seninle birlikte hani bu alana biraz girizgah ve işte uygulamalarına yönelik bir konuşma yaparız diye düşünüyoruz. Hadi bakalım. Öncelikle biraz senin arka planını duymak isteriz. Hani nasıl bir evet. yoldan buraya yönlendin ve aslında bu yönlenişine... Ne sebep oldu? Yani nasıl bir motivasyonla e, bu alanı seçtin?
1: Herkese merhaba tekrardan. Ee, Tarık Altuncu. Nasıl başladık bu serüvene? Ee, herhalde üniversiteyle başlasak iyi olur. Ee, 2014'te Boğaziçi Üniversitesi'nde elektrik-elektronik mühendisinden mezun oldum. Niçin elektrik-elektronik dersek aslında Tarık gibi ben de e, robotik, robo robotiğe ilgi duyuyordum. Ee, bir şeyler yani daha böyle Applied Pratik sonucunu elle tutup göze görebileceğim bir şeyler yapmak. Daha çok aslında bilgisayara meraklıydık ama öbür tarafa doğru ufak bir kayış oldu. Ama üniversiteye gidince bir baktım ki işler çok pratik dönmüyor Boğaziçi Üniversitesi'nde. Biraz teori ve temel bilimler ağırlıklı bir eğitim aldık. Ee, özellikle fizik e, kısmen matematik anlamında ee, hmm. orada kontrol mühendisliği tarafına kaydım ee, mezun olurken bitirme projesinde tam da o dönemlerde böyle iyice meşhur olmaya başlamış ee, makine öğrenmesi yapay zeka konularıyla e, ilgilenme demeyelim de ee, kulak aşinalığı hmm. <gülüyor> oldu yani ee, daha aslında belki birazcık daha üniversite zamanından bahsedecek olursam bir ara oldukça uzaklaşmıştım sosyal medya pazarlamaya falan sosyal medyada pazarlama işlerine kreatif işlere falan girmeye başlamıştım Hı. bir 6 ay falan öyle Avia'da hatta işte dijital pazarlama bölümünde yarı zamanlı çalıştım falan daha sonra orada. Yani mühendisliğin aslında birazcık yani veya işte kuantatif alanlardaki yetkinliğin kıymetini görmeye başladım. Hani şey var ya işte klasik ölçemediğin şeyi yönetemezsin durumu. Hı -hı. E, baktım ki kuantatif tarafta da olsak, şey, e, pazarlama ve kreatif tarafta da olsak kuantatif e, yetkinlikler şey yapıyor insanı. E, bir şekilde o Excel tabloların önüne koyuyor. Ya madem öyle e, hangi YouTube videosu ne kadar çalışıyor, niçin çalışıyor, niçin çalışmıyor e, mevzusunu Excel'de yapacağımıza e, bari biraz e, Python falan öğrenelim diye niyetlendik. Arla e, başladım aslında Python'la değil. E, orada bir e, akademik bir şirket vardı Teknokent'te. E, orada e, Churn analizi... Üzerine bir proje için çok kısa süreli bir çalıştım derken... ...bitirme projesini son dönem... E, ...Churn analizi üzerine aldım. E, işte bir telekom operatörü için... E, ...Churn analizi yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Şansımıza e, orada çalışırken de... ...aslında böyle çok hani, önüme çıkan ilk makalelere bakıyorum falan. E, çok bilinçsiz bir şekilde e, gidiyorum. E, ilk çıkan makalelardan bir tanesi... E, Sosyal ağlar kullanarak çörn yönetimi yapmak üzerineydi. Hmm. E, oradan böyle bir kader yolumuzu çizdi e, sosyal ağlar e, tarafına.
0: Yani tamamen evet. doğal gelişen bir
2: süreci oldu. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Aha, biraz öyle oldu. Abi bu çörn analizi nedir? Biraz bahsedebilir misin? Olur, araya gireyim. Çörn e, analizi
1: çörn'ün ne olarak tanımlandığına bağlı ama çörn genel anlamda e, subscription-based e, çalışan e, iş modellerinde kullanıcının seni terk edip gitmesi başka bir e, provider'a e, geçiş yapması bu işte numara taşınabilirliği gibi durumlar o zamanlar yeni başlamıştı e, veya e, bu şeyde subscription -based modellerde daha açık ama e-ticarette falan da kullanılıyor yani sen bir kullanıcının e, ortalama 6-7 günde bir gelip senden sepetine bir şeyler atıp sipariş vermesini bekliyorsun ama hı hı. 10 gün oldu hala gelmedi. Sen bunu churn etti varsayıyorsun. Aslında bugün e, iş modeli olmasına da gerek yok. Yani bir gelir olmasına da gerek yok. Hemen hemen bütün uygulamalarda, mobil uygulamalarda falan da e, sıkça kullanılan bir şey. Yani her gün geliyordu, kullanıyordu. İşte benden bir iki haber okuyordu. Bugün gelmedi. E, o zaman churn etti. Veya churn edecek mi? E, aslında bunu etmeye çalışıyorsun temelde. Aslında niyet de şu. Gitmeden önce ben ona bir iki havuç vereyim. <gülüyor> e, customer lifetime value neyse veya yeni customer acquisition value neyse kaç para harcıyorsan yeni bir kullanıcı e, elde etmek için mevcut bir kullanıcı terk etmeden önce ben ona yakın e, bir miktar para harcayayım belki mutlu olur da vazgeçer gitmekten ben de böylelikle e, masraflarından yeni customer e, elde etmek için yapacağım masraftan kısarım evet. e, temel durum bu e, sonra şeyi bitirince e, Bitirme projesini tamamladıktan sonra e, ortalıkta biraz e, boş uça uçan yapraklar gibi oldu. E, tam e, okul bir an önce bitsin sektöre dalayım ben diye e, düşünürken e, AV tecrübesinden sonra ya sektör birazcık e, kanlıymış e, ciddi çetin savaşlar oluyor akademide de e, birazcık daha bulunsak mı acaba en azından yolumuzu çizene kadar falan. Ee, o sıralarda tek açık program, e, Savancı Üniversitesi'nde Masters in Finance denilen işte, Finans Master programı vardı, Testsiz Yüksek Lisans.
2: Hmm.
1: Ee, durayım dedim, olursa giderim. Ee, böyle hani hem üniversitede kalayım istiyorum hem de böyle sektör şeyi de hala bir yerlerde var. İşte belki bir girişim falan e, denersek en azından finans öğreniriz, e, parayı yönetmesini öğreniriz falan. Ee, birazcık o vardı. Birazcık da e, aslında şu vardı. E, Finans sektörü malum, e, time series özellikle prediction'larda e, çok şey e, eski kadim e, tekniklere sahip. Yani e, en derin geçmişi olan e, sektörlerden bir tanesi bu konularda. Evet
0: kesinlikle.
1: E, bir de o dönemlerde hatırlarsanız, e, işte hem e, bölgede coğrafyada e, Arap Baharı, hem de işte Türkiye'de işte belki gezi olaylarıyla beraber diyebileceğimiz böyle bir e, kriz e, sosyal medya tabanlı kriz tetiklenme durumları vardı. Herkes bunun sebebini e, yani o doğrudur veya değildir. E, sosyal medya aracılığıyla e, örgütlendikleri için, örgütlenildiği için o, o, o, o kalkışmalarda e, buradan e, şey yapıyorlardı, e, kaynaklandığını konuşuyorlardı. Orada bir, ya acaba işte finansal bir krizi tahminlemek için pek çok model var. Çünkü elimizde pek çok veri var. E, acaba benzeri veriler kullanarak sosyal medyada da ee, ...sosyal bir kriz tespit edilebilir mi falan gibisinden böyle kafamda bazı sorular vardı. <gülüyor> ee, oradan dedim belki bu finansta girer, e, finansı öğrenir... ...oradan e, bu tekniklerin altyapısını anlarsam belki sosyal medya tarafında işime yarar. Girdim baktım bir sene orada e, gayet güzel, keyifli bir yıl geçti. E, ama e, finans tarafı beni hiç sarmadı. Güzel. Genel dinamiğinden hoşlanmadım finansın ee, ve güzel bir şekilde mezun olduk. Ee, bir yandan da part time zaten çalışıyordum ee, bir sosyal medya veri analitiği e, şirketinde. Hem e, ihtiyaca binaen e, sosyal medya veri analizi yapıyorduk. Market araştırmaları ve sosyal CRM yani sosyal medya üzerinden müşteri, analiz, hı hı. müşteri hizmetleri yönetimi gibi projeler yapıyorduk. Hem de işte platformlar aracılığıyla sosyal medya verisini kullanıyorduk bayağı her, her amaçla. Hı. Oradan da şey yapınca sosyal medya analizleriyle alakalı bir birikim olunca... Ben de hala daha böyle bir şey yok. Machine Learning tarafı falan yok. Ee, o zaman o dönemlerde işte TRT World e, kuruldu. Ee, daha yeni yeni. Ee, TRT'de de o zaman, o döneme kadar hiç e, derin manada şey yapılmamış. E, data Science yapılmamış hiç. E, yeni yeni kur yapmak istiyorlar. E, öyle bir... E, Başvuru yaptım, kabul ettiler. Kısa bir süre, bir 6-7 ay orada daha çok veri mühendisliği işi yaptık. İşte relational, non-relational veri tabanlarıyla, kısmi olarak sosyal medya hikaye entegrasyonları veri toplamak için hem sosyal medyadan aslında hem de dünyadaki bütün haber kaynaklarından haber aggregasyonu yapan projeler yaptık yazınca arkadaşlarla. Sonra o dönemlerde niyetlenmiştim arkadan arkadan sürekli araştırıyordum doktora imkanlarını. Onda Londra'ya Imperial Kalıcı Matematik Bölümünde doktora yapmaya gittik. Evet. Ya, hakikaten imkanı...
0: bakınca genelde. Yani elektronik başlayıp finansa geçip sonra da matematiğe <gülüyor> geçmek aslında baya bir farklı <gülüyor> bir yol haritası yani hakikaten. Ee, yani şey e, çok güzel bir böyle tamamen senin bir arayış içinde olduğun gerçekten çok belli yani aslında <gülüyor> dışarıdan bakınca. Ee, ve çok güzel de bir noktaya evrilmişsin yani bence. Ee, benim böyle biraz anladığım kadarıyla sen işin biraz böyle hani e, nasıl söyleyeyim. İşte hikaye anlatmayı biraz seviyorsun muhtemelen ve bununla birlikte bir işte data veri kullanma vesaire evet. bununla birlikte böyle bir veriyi hikayeleştirme işini baya hani özümsemişsin yani bu geçtiğin yollarda evet. ve işte hani graf teori üzerinde de bir şey yapmışsın hani doktora. Peki bu evet. doktoranda şimdi hani graf teori dedik bunu hani yeni bu podcast'te söyledik. Bundan önce network science diyorduk işte kompleks karmaşık ağ sistemleri vesaire. Bu graf teoriden farklı mıdır? Yani graf teori aslında matematiğin Hani eski bir alt yapısı, hani evet. uzun yıllardır olan bir e, alan biraz da abstract mata giriyor e, zanned zannedersem. E, evet. Bunu network science'tan ayırabilir miyiz ya da nasıl
1: düşünmeliyiz? Ya aslında network science, kompleks network dediğimiz aslında bu yeni yeni çıkan kompleks sistemlerin e, bir parçası. Kompleks sistemlerin e, durumu da e, aslında biraz e, modern Tekniklerde bu seteris paribus dediğimiz işte diğer her şeyin eşit olduğunu varsayarsın ya işte bilimsel metodlarda sadece kontrol grubunun da yaptığın değişikliğin değiştiğini varsayarak modellerini kurarsın. Ama bugün modelleme çalışımız pek çok alanda, pek çok konuda bunu elde edemiyoruz bütün sistemler birbiriyle Entegre entegrasyon halinde ve e, yaptığımız herhangi bir değişiklik e, sadece bizim beklediğimiz işte o e, hedef değeri değil e, pek çok farklı sistemin tepkisini de değiştiriyor ve e, neticeyi e, dolaylı yönden etkilen de, değiştiren pek çok e, etki var e, işte bu yüzden kompleks sistemler e, tasarlanmaya başlandı e, bunun altında da işte farklı alanlar var. İşte kaos, kaos e, bilimi var. Sistem bilimi var. İşte adaptif Self-Organization denilen bu işte e, ne deniyor? Swarming drones. Türkçe'de nasıl ifade ediliyor? E, kendi e, kendi kendini yöneten pek çok drone'un aynı bir sürü halinde uçması. işte göçmen hmm. kuşlar gibi e, birbirine çarpmadan e, aynı hedefe odaklı aynı yerden kalkıp aynı yere giden ama aslında merkezi bir kontrolü olmayan Böyle pek çok alanı var kompleks sistemlerin. Onlardan bir tanesi de kompleks networkler. Çünkü az önce bahsettiğim gibi bir x değişkeni bir y değişkeniyle olan ilişkisini sadece hesap etmiyoruz kompleks networklerde. Bu x değişkeni pek çok sistem farklı sistemi değiştirdiği için. Ee, X değişkenin kendisini e, yani feature'ların kendilerini ve e, Y değişkenine etki edebilecek pek çok farklı e, etkeni de değiştirebiliyor. İşte bunu ifade edebilmek için aslında graf teoriden e, teknikler kullanıyorlar. E, graf teorideki teknikler e, burada e, faydalı kullanmak çünkü... E, Diğer alanlarda aslında nedir? Bir Excel tablosu gibi, işte Python'da data frameleri belki arda başka bir isimle adlandırılır. Ama bir şekilde iki boyutlu bir tabloda verini şekillendirip gösterebilirsin. O tablodaki sütunlardan bir tanesi senin belki tahmin, tahmin etim, bir veya birkaç tane senin tahmin etmek istediğin değişkenindir ve diğerleri de featurelarındır. E, bu feature'ları kullanarak o değişkenleri tahmin etmeye çalışıyoruz Ama graf, yani kompleks networklerde bu böyle değil. En az iki tablon var. O iki tablodan bir tanesi e, sistemin e, farklı entity'lerini, farklı e, notların düğümlerini tarif ediyor ve bu notlara ait de e, değişik feature'lar var. E, bu feature'ları bilip onlara göre hareket etmen gerekiyor. Diğeri ise bu notların birbiriyle olan etkileşimini modellediğin ikinci bir tablo. E, bu daha yüksek sayıda da olabilir. Ama en az iki tabloyla ifade etmen gerekiyor. Ve bu bu iki tablonun birbiriyle etkileşiminde graf teori e, güzel model diyor. E, burada kullanılan teknikler e, güzel ta tanımlıyor, tarif ediyor. Bu sebeple e, graf teoriyi de kullanıyor kompleks etörler.
0: Öyle ya aslında bir nevi yani, e, bu insanlarda olan Algı da biraz böyle zannedersem hani relational memory diye bahsedilir ya hani hı hı. bir yani entitelerin ya da objelerin birbiriyle ilişkisi üzerinden kendin bir anlam katarsın hı hı. çevrene. Bu alanda aslında bütün hani datayı böyle tek tablolu bir Excel sheet olarak değerlendirmektense daha kompleks hı hı. bir sistem olarak algılıyor yani bir ürünü aslında hani Nasıl denir? Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim <gülüyor> mantığıyla tanımlamasına aslında
2: bu bu şekilde söylüyoruz. Small work networks. <gülüyor> Abi buna gerçek hayattan bir ya az çok kafamda canlandı gibi ama bir gerçek hayattan örnek verme şansımız var mı? Ee...
1: E, çok var. E, gerçekten çok şeyler e, günümüzde e, aktif kullanılan e, mecraların yönetiminde kullanılıyor graf teorisi. Mesela bu e... Sosyal networkler, sosyal ağlar bunlardan e, en göz önünde olanı. E, varsa say, e, senin bir profilin var, Salih'in bir profil var, benim bir profilim var. Hepimizin e, hı hı. arkadaşlarımızdan, etki ettiğimiz insanlardan, taki, takipçilerimiz var. Bir de etkilendiğimiz insanları takip ediyoruz. Hı hı. E, veya takip ettiğimiz için belki de o insanlar bizi etkiliyor ama bir şekilde. Evet. Birbirlerimizle de takipleşiyoruz. Bu sen farklı bir feature setine sahipsin? Boston'da yaşıyorsun, doktora yapıyorsun. Salih Boston'da yaşıyor, çalışıyor. Ben İstanbul'da yaşıyorum, çalışıyorum. Bu ilk tablo, bizi tanımlayan bizim featurelerimiz. Bir de bizim aramızdaki ilişkileri tanımlayan ikinci bir tablo var. Hı. Bu ilişkileri... E, bu tablonun da sekmeleri olabilir. E, belki işte arkadaşlık ilişkisi. Salih'le biz eskiden bir yana tanışıyoruz ama de yeni tanıştık. Hı hı. E, i̇ş ilişkisi veya işte aynı şehirde yaşama ilişkisi. Salih'le sen şu anda e, o ilişkiye sahipsiniz. Aranızdaki bu edge denilen e, bağlantıları. Linkler,
0: e, bağlantılar. Bu e,
1: evet. linkler var, evet. Evet.
0: Ya hatta şöyle bir laf vardı yani bu şeyle ilgili. Hani deniyor ki işte veri bilimi ikiye ayrılıyor veri bilimiyle çalışanlar birincisi işte network'le uğraşanlar ikincisi de henüz network'le uğraştığını <gülüyor> bilmeyenler olarak böyle ikiye ayrılıyor <gülüyor> deniliyor. Yani everything is network e, muhabbeti yani, var çok bayağı çok bir. E, çünkü mesela recommendation datası da aslında öyle. Yani e, ortada user'lar var, işte content var, e, item'lar var vesaire var. Bunlar evet. birbiriyle bir interaction yapıyor aslında bir kompleks bir network oluşturmuş oluyor yani bu evet. e, birçok alanda hani birçok şeyi böyle e, ya yani abstraction yaparken kullanılan bir arayüz olarak e, hani bir tool olarak geçebiliyor bu network sistemleri evet. e, hatta işte bunun içinde ya yani bir de artık ya yani her alanda e, uygulanıyor yani işin Neuroscience tarafında uygulanan tarafı var. Yani bu işte yani. beyin ağlarını modellemek falan filan için. Sosyal network'su sen bahsettin zaten. İşte finansal, ekonomik ağları. E, hatta senin de bir çalışman olan bu telefon e, çağrı, e, evet. terefo, telefon aramalarına oluşan oluşturulan bir network var. Sen zannedersem ona da belki ileride değiniriz. E, evet. Hani böyle bir mülteci datasıyla... Evet. De, ee, bir de, bir de evet, eee mülteci statüsüyle onların aradı arama trafikleriyle yaptığım bir a, a, araştırma. E, spor evet. analiti hatta şu anda hani hat bir e, sıcak bir konu olan epidemiyoloji e, alanında da çok kullanılıyor. E, hani simülasyon bir e, şey hastalık nasıl yayılır, hangi etken evet. vesaire. Birçok alanı var. Hatta ya yani sen fizik dedin. Fizikte de çok alanı var ama Fiziği kimse anlamadığı için zaten ben ben de anlamadığım için fiziğe <gülüyor> uygulamalarını geçebiliriz. Ee, ama şey hakikaten yani çok farklı alanı var. Senin ama odağın daha çok e, sosyal medya ve işte social humanity e, so, hani sosyal bilim tarafı oldu gibi
1: ya aslında, anlıyorum. Yani pek çok e, sayısal bilim eee kompleks network e, kullanımına yaklaşıyor, yakınsıyor. E, ama sadece sayısal bilimler değil. Aslında e, işte qualitative science, işte tarih, iktisat, e, sosyoloji e, bunlar da e, çok ciddi manada kompleks e, networks kullanan bilim dalları haline geldiler. E, geliyorlar hızlı bir şekilde. E, yani e, özellikle yani verinin sosyal ilişkileri de tarif etmek için kullanılabilir hale gelmesiyle, yani dijitalleşmeyi kastediyorum. Dijitalleşmeyle beraber e, insanları, e, toplumu anlayabilmek için de e, ciddi manatta e, hesaplamalı bilimler kullanılmaya başlıyor. İşte computation Social Sciences denilen e, kavram hayatımıza hmm. girdi o zamanda. Evet yani sosyal network verisi ve kompleks Networklerle ilgilenen birisi olarak benim de e, yakından takip ettiğim e, alanlarda araştırma alanlarından bir tanesi hı
0: hı. O kısaca belki de şeyden bahsedebiliriz yani aslında şu an senin araştırmana biraz yani hani odaklı sorular soracaktım da ondan önce hani şeyden bahsettiğimiz için biraz eğer senin içinde yani hızlıca toparlayabileceğibileceksen. Bu refüji datasına bu şey e, kimin projesiydi tam hatırlamıyorum Türk Telekom olması lazım
1: Türk Telekom, Boğaziçi Üniversitesi ve TÜBİTAK'la beraber organize edildi. E, 2018 miydi yanlış hatırlamıyorsam e, 2018 yılında. E, Türk Telekom verisini kullanarak e, bir proje çağrısı açıldı. E, dünyadan yanlış hatırlamıyorsam 160 civarında takım e, projeleriyle e, talepte bulundular. E, bize bu veriyi verin, biz de şöyle bir proje yapalım. 5 alt dalı vardı. E, sağlık, eğitim, güvenlik, e, ekonomi. E, beşinciyi hatırlamıyorum. Evet.
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Bunlar bu bu bu alt dallarda bir proje refijilerin yani mültecilerin hayatını kolaylaştıracak. onların belki işte ile ilgili gelişmelere geliştirmelere sebep yol açacak projeler topladılar. Onlardan, o başvuran takımlardan bir tanesi de bizdik. Bir tane Londra'da doktora yapan arkadaş, bir de eskiden TRT beraber çalıştığımız bir arkadaş. Birlikte bir, baş, bir form doldurduk. Orada sağlık alanına odaklanmak istedik. Aslında bir yerde benim hani, ilgilendiğim alt dallardan bir tanesi de sağlık alanında hesaplamalı bilimlerin kullanımı oldu çünkü Londra'dayken. Ee, sağlık alanındaki uygulamamız şu olacaktı yani bize verecekleri datadan bahsedeyim önce hı hı. E, verdikleri e, Türkiye'deki e, yaşayan mültecilerden çoğunluğu Suriyeli e, mültecilerden e, bir örneklem kümesi almışlar e, bir de e, normal Türkiye'de yaşayan Türk vatandaşı e, insanlardan bir örneklem almışlar ee, ve bir ay boyunca e, bu kişilerin e, yaptığı telefon aramalarının e, hangi yöne olduğuna dair e, verileri paylaştılar. E, hangi yönden kastım şöyle, e, saat kaçta, hangi mahallede, yani mahalle derinliğine kadar e, coğrafi lokasyon ve de aradığı kişi veya arandığı kişi bir mülteci mi değil mi? Aslında entegrasyon. Ha, beşinci alanda entegrasyondu bu arada. Aslında biraz entegrasyona yönelik, toplumsal entegrasyona yönelik bir veri. Bir tanesi buydu. Bir tanesi sadece mültecilerden aldıkları bir örneklemin bir yıl boyunca trajektörü, yani yol haritasını, çıkarmışlar ama orada coğrafi derinliği sadece ilçe bazına kadar genişletmişler gizlilik şeyinden dolayı. Bu arada önceden bahsettiğim veri setinde şeyde her ay farklı bir örneklem alıyorlardı ve bu veri tamamıyla anonimleştirilmiş ve hani yani birisini tespit edebilmek gerçekten çok çok zor ve aslında imkansız diyebilirim ama imkansız diye bir şey zor bir kelime. Kullanması. Biz bunu kullanarak mültecilerin kullandığı hastaneleri tespit etmek ve bu hastanelerde onların konuştuğu dil, Arapça hizmet, sağlık hizmetlerinin sunulmadığını araştırmak istedik. Orada bazı engellere takıldık. Hastanelerden daha doğrusu il Sağlık Müdürlüğü'nden bu bilgiyi öğrenemedik. Paylaşmadılar bizimle. Neden bilmiyorum. İlginç bir şey. Biz de o zaman yöntemi değiştirdik. Ee, kullanılan e, bu bize sundukları veriden e, mültecilerin daha çok yaşadığı e, mahalleleri, e, bölgeleri tespit etmeye çalıştık. Bir yoğunluk haritası çıkardık ve bu yoğunluk haritası içerisinde e, e, 200 bölge seçip bu 200 bölgenin arasında e, e, bir e, e, çoklu K-Means algoritması çalıştırarak e, ulaşım anlamında e, en ulaşılabilir, en hızlı ulaşılabilir, herkes tarafına en hızlı ulaşılabilir e, noktaları tespit edip e, buralara e, göçmen sağlık merkezi kurulması tavsiyesinde bulunduk. Bu arada bahsetmeyi unuttum. Sağlık, il, il sağlığın zaten şeyi var. İstanbul'da o dönemde yanlış hatırlamıyorum 27 tane göçmen sağlık merkezi vardı. Sadece Suriyeli göçmenler için oluşturulmuş sağlık ocakları bunlar. Orada Arapça hizmet veriyorlar. Daha doğrusu hatta Arap belki doktor, hemşireler çalışıyor. Ama bunların lokasyonunun optimum olup olmadığını kontrol ettik. İşte onlardan bir kısmının optimum, optimum güzel noktalarda olduğunu, bir kısmının bir belki bizdeki veriye göre doğru olmayabilir, doğru olmayabilecek noktalarda olduğunu ve de bazı noktalarda da yeni göçmen sağlığı merkezleri açılması gerektiğini tespit ettik. Sonuçları paylaştık. Sonrasında da hatta 6-7 ay kadar sonra baktığımda, hani artık bizim veriden olmayabilir, kendilerinde muhakkak başka veriler vardır. Bizim tavsiye ettiğimiz 7-8 noktadan 5-6'sında yeni göçmen sağlığı merkezlerinin açıldığını gördük.
0: Çok güzel bir çalışma hakikaten ee, şey olmuş yani. Güzel bir araştırma olmuş. Bu çokluk K-Means dediğin algoritma tam olarak nasıl bir şey oluyor? <gülüyor> ya mi? onu
1: ben mücadele ettim şu anda. E, aslında K-Means e, ama e, 200 noktaya böldüğümüzü bahsetmiştim ya. 200 eş uzaklıklı noktaya böldük. E, ...bütün şehri... E, ...ama bu e, her nokta... ...bu nokta, 200 noktanın arasında... E, ...27 tane... ...göçmen sağlığı merkezi açmak istiyor olsaydık... ...hangi noktaları seçerdik... ...yapmak istediğim şey buydu ve aralarındaki... ...mesafe de... E, ...toplu taşımayla ulaşım... E, ...ortalama ulaşım süresi... Aa, e, Google Maps'ten edindik bu bilgiyi... E, ...API'lerden... E, <gülüyor> Ama orada şöyle bir durum var. Her nokta, hani Caymans'te biliyorsun her noktayı bir birim ağırlıkla hesaplıyor. Yani o 200 noktanın her birine ortak mesafede olan değil. Aslında insanların daha çok yaşadığı yere daha yakın bulunması gerekir. Orada Muhtemelen daha doğ daha doğru, daha güzel optimizasyon seçenekleri vardır. Biz bunu çok hızlı ürettik. Ee, çok, hız çok hızlı üretmemiz gereken bir sonuçtu. Ee, biz de e, bu 200 noktanın her birinde e, o bölgede yaşadığını tespit ettiğimiz mülteci sayısınca e, yeni veri e, tanımladık. E, hmm. Ve onun üzerinden K-means yürüttük. Yani oradaki e, optimizasyon başına
0: Çalıştığı sürece e, başarılı güzel. olmuş gibi gözüküyor gayet e, iyi yani güzel bir çalışma ya böyle hakikaten e, bu tarz araştırmaları daha çok da bu tarz yani projeleri daha çok da görmek isteriz yani bu benim gördüğüm şey hani bu birkaç yıl öncesinin e, tabii ki de projesi ama böyle hani işte ne diyorlar e, so, for social wellness veya for social wellness tarzı ...projeler gerçekten de çok etkili aslında. Yani güzel alanlar. Peki, evet. peki bunun dışında... ...biraz daha senin araştırmana kayacak olursak... ...hani graftör üzerine doktora yaptın... ...biraz daha işte alanın şeydi zannedersem... ...hem community detection olarak... ...tanımlayabileceğimiz bir alan... Bu alanı biraz konuşmak ister misin yani nelerden neler neler üzerine çalıştın nasıl işler
1: yaptın? Aslında grafitoda çok geniş bir alan yani, bahsettiğim gibi bir de kendi içerisinde yani bir daha daha eskiden bu yana araştırıla gelen bölümleri var işte latisler daha işte daha şekilli ağlar bir de kompleks network kısmı var. Ben onun da altında community detection çalıştım dediğin gibi. Benim hocamın ve gittiğim çalışma grubunun yetkinlikleri de bu yöndeydi. Şimdi bir Networkün içerisinde community tespit etmeye çalışıyoruz. Bu community aslında clustering yapıyoruz. Bu bir unsupervised kümeleme metodu. Ee, az önce tanımlamaya çalıştığımız gibi bir Twitter e, network olduğunu düşün. Ee, bazı gruplar birbirleriyle daha fazla takipleşiyorlar. Ee, bazı grupların arasındaysa e, tek tük belki arada tanışıklık var veya bir şekilde rast gelmiş tweetten şuradan buradan takip etmiş. Ama aslında çok da sıkı bir iletişim yok. Yani o kişi yalnız başına takip ediyor ama onun arkadaşları, onun takipleştiği esas küme e, diğer kümeyle, diğer kişiyle takipleşmiyor. Şimdi böyle olunca aslında o yani e, bir grubun içerisinde atılmış bir tweet, aslında daha yüksek ihtimalle onun sıkı bir şekilde takipleştiği insanlar arasında e, görülme olasılığı yüksek. Ama diğer hmm. kümelerde düşük. E, aslında burada difüzyon'a benzer bir sistem var e, network'ün içerisinde. Hmm. E, bizim amacımız da bu. Kümenin, bu e, network'ün içerisinde böyle ki böyle düğümleşmiş e, birbirleri arasında çok yüksek yoğunlukta e, edge bulunduran ama diğer e, kümelerle düşük sayıda edge bulunduran e, grupları tespit etmek. E, i̇şte bu spectral... E, Spectral Clustering metotları var. Hı hı. E, benzer aslında e, yöntemlerle çalış, çalışıyor. İşte en kat ve min kat e, metotları var. E, aslında min metodu mesela işte e, elektronik devreleri e, cluster'lara ayırmak için kullanılıyor. E, çünkü birden fazla e, kartın arasında e, minimum sayıda bağlantı kurmak istiyorsun. E, o yüzden birbiriyle daha çok iletişim halinde bulunması gereken e, modüller arasında modülleri aynı karta koyup ee, arasında daha az iletişim olması gerekenleri ayırıyorsun. Ee, eskiden bu yanık kullanılan metotlar, ama bu sorun aslında şu anda e, bu edge dediğimiz ilişkilerin e, hem çok fazla olması, e, işte sosyal networklerle beraber veya işte daha kompleks ilişkilerin modellenmeye çalışılmasıyla beraber, hem de e, çok farklı e, niteliklere sahip olmasından kaynaklanıyor. E, bu nitelikler şimdi bir kişiyi takip edebilirsiniz veya takipten çıkarabilirsiniz. Aslında burada e, işaretli, signed bir ilişki kurdunuz. Bir pozitif ilişki var, bir negatif ilişki var e, feedback sistemin içerisinde. Evet şey olmasın, e, weighted olabilir. E, yani benim senin olan arkadaşlığımın bir derecesi olabilir, sıfırla bir arasında veya sıfırla yüz arasında e, nitelendirebilirim bunu. Tarık'la olan tanışıklığım daha yeni olduğu için daha düşüktür. O yüzden aramızdaki e, bağlantıları aynı miktar, aynı şekilde değerlendiremezsin. E, bir de bunun e, şeyi var, yönü var. İşte ben seni e, bir miktar takip ediyorumdur, her attığın her tweet'i okuyorumdur. Ama sen benim her tweet'im'i okumuyorsundur veya her attığımı retweet etmiyorsundur. O yüzden e, yönlü ilişkiler var. E, şimdi bunlar kompleksleştikçe daha e, kompleks, daha genellenebilir algoritmalar e, çalışılmaya başlanıyor. E, benim aslında e, çalıştığım Framework'ta Marco Stability olarak adlandırılıyor. E, sen de biliyorsun işte Mariano'nun falan da çalışmalarından. E, biz orada e, aslında e, kullanılan e, pek çok farklı modelin gene, genelleştirilmiş bir framework üzerinde çalıştık. E, ben bunu kullandım aslında. Yani çok fazla bir katkı yaptım. Söylenemez o e, framework'e. Ama e, temel manada T0 anından e, sonsuza kadar e, farklı e, e, zaman e, dilimleri içerisinde e, bir e, information olabilir, bir, bir, bir bilgi parçası olabilir, bir e, artık ne olursa e, bu ağ içerisinde ne kadar difüzyona uğrayıp uğramadığını ölçerek e, ağı ...klasterlara bölmeye çalışan bir framework. E, varsayım şu... E, ...eğer ben Salih'le aynı kümenin içerisindeysem... ...benim bildiğim bir bilgiyi veya benim attığım bir tweet'i... ...Salih'in e, maruz kalma e, olasılığı çok daha yüksek. Ama Tarık, e, Salih aracılığıyla en bir ilişki içerisinde... Görecek, ...görme olasılığı olduğu için e, o başka bir kümede olacak. O daha e, sonra görecek. Ama bunudur. E, T'nin sıfır zamanın sıfıra yakınsadığı yerde e, Salih'le ben e, aynı kümedeyiz, Tarık öbür kümede. Ama e, zaman e, ilerleyip sonsa doğru e, gittikçe e, bu bilgiyi Salih'in de retweet etmesi veya Salih'in ekspoz olmasıyla beraber kendi civa, kendi çevresini e, çevresini bu bilgiye maruz kalma ihtimalinin yükselmesinden dolayı Tarık da Boston'daki Tarık da bundan etkilenecek, bu bilgiye maruz kalacak. Bunun gibi farklı zaman aralıklarında farklı maruz kalma ihtimalleri var. Bu ihtimalleri modelleyerek hiyerarşik bir, hiyerarşik, bir hiyerarşik bir kümelemeye, hiyerarşik bir community tespitine yol açıyor. Ben de bunu kullanarak aslında yani bu bu yaklaşımı e, topic clusteringe, e, text tabanlı yani metinsel tabanlı kütüphanelerdeki ko konu kümelerlerine e, taşımaya çalıştım.
0: Evet, ya aslında hani söylerken teknik manada e, hani biraz kompleks gelse de e, aslında e, yani bir nevi e, bu işte e, nasıl denir bu Markov chain mantalitesiyle bir stokastik evet. proses gibi. Ee, bu probabiliteleri tanımlıyorsunuz her nod için yani elimizde bir sosyal ağ var ve bunun evet. üzerinden bir şeyleri tanımlayıp onları e, hani farklı Markov time e, zamanlarına bölüp e, farklı kümeler yaratıyorsunuz ve bu kümelerden büyük olanlar işte yüksek hierarşi küçük olanlar düşük hierarşi gibi bir e, analiz yapıyorsunuz gibi bir şey anladım.
2: Evet.
1: Z zaten zamanla monotonik olarak kümeler genişliyor. Ee, i̇lk başta agglomerative clustering gibi e, birleşen e, yani T0 anında hepimiz ayrı bir clustering. E, ortada e, küme yok aslında sadece bireyler var. Ama sıfırdan biraz ilerlediğimiz zaman herkes en yakın olduğu diğer düğümlere e, elindeki bilgiyi paylaştırıyor. E, ve küçük küçük kümelenmeler başlıyor. Ve bu şey değil, e, diskrit bir süreç değil, e, continuous e, bir şekilde e, sürekli e, ilerleyen zaman dilimleri içerisinde e, bizim bilgimiz yayıldıkça, yani difüzyona uğradıkça e, kümeler de genişliyor.
0: Evet, evet ve bu, bu kümenin genişleme hızı aslında e, network'ün e, topolojisiyle olarak... çok alakalı değil mi? Yani eğer eğer belli başlı çok strongly connected komponentleri varsa böyle çok iç iş içe geçmiş vesaire onlar arasında böyle belki bir süre hiç artmayan bir şey community sayısı falan var.
1: Hapsolma. Evet hapsolma diyoruz yani eğer strongly connected bir düğüm varsa o düğümün içerisinde çok az dışarıya çıkan bağlantı kurulmuşsa o zaman o bilgi orada uzunca bir süre hapsoluyor. Ve o uzunca süre hapsolduğunu zaten anladığımız zaman biz ona e, bu burada bir e, kümelenme var e, tespitinde bulunuyoruz. Hı -hı. O bilgi daha sonra bir yolunu bulup e, o kümeden dışarıya çıktığında aslında daha geniş bir kümede hapsoluyor biraz bir, bir süre sonra. Ve biz orada Hı -hı. diyoruz ki bu kümenin dışında e, ondan daha geniş bir küme daha var. ve Bir küme daha var bu şekilde gidiyor. Ve bunu... Bütün nodlar için aslında bütün e, e, ağdaki düğümler için e, çalıştırdığında aslında her nodun içinde bulunabileceği, bulunma olasılığı olan e, kümeleri ayrı ayrı tespit etmiş oluyorsun. Sonra da
2: birleştiriyorsun. Hı -hı. Peki, bu bu... da ben bir soru evet. Şimdi o kümeleri hani dedin ya detect ediyoruz ve de bir şeyden sonra, noktadan sonra ananın kadarıyla yani bir unsupervised learning problemi burada. Hani kümelerin evet. bir şekilde... E, Belli bir sebepten dolayı bir araya geliyor bu notlar ama... ...tam olarak biz sebebin ne olduğunu bilmiyoruz aslında. Burada böyle bir a, şey durumu var mı? Hani a, işte Twitter'da falan, sosyal medyada genel olarak konuşulan... ...bubble efekt dedikleri hani... ...sen hep kendi e, konularında şeyler paylaşıp... ...veya kendi konularında şeyler beğendiğin zaman... ...hep o konularda a, tweetler veya o konularda... Medya, ...içerik görmeye çalışıyorsun. Böyle bir kümelenme hani hepimiz zaten hissediyoruz böyle sosyal medyada... Ee, sen bu kümeyi detect ettikten sonra, evet burada böyle bir e, insanlar arasında böyle bir e, e, kümelenme var. Bunun sebebini e, açıklamaya çalışan bir çalışma yapıyor musunuz? Veya böyle bir durum var mı? Hani bu insanlar toplandı ama, e, bu, bunun arasında bir ilişki kuruldu ama neden evet. böyle bir ilişki kuruldu? Buna Çok bakıyor üzerinden.
1: Sosyal medya üzerinden başladık yani insanlar olarak falan tanımlıyoruz ama aslında yani, yani bu mesela işte e, uçuş e, verisi üzerinden çalıştığını düşünürsen e, İstanbul'la New York arasındaki mesafe belki işte İstanbul'la e, neresi diyelim e, yani Batman arasındaki mesafeden e, daha yakın olabilir. E, çünkü günde kaç sefer Batman'a var İstanbul'dan, kaç sefer New York'a var? Evet. Buradaki e, topolojik e, mesafe e, aslında network'ün içerisindeki mesafeden farklı oluyor. E, Difüzyonda da mesela e, bir suya, e, bir kap suya, bir damla mürekkep bırakırsan e, aslında e, beklentin şu olur. Eşit bir şekilde her yöne doğru yavaş yavaş büyüyen bir e, renk dalgası en sonunda kabın tamamını kap, kaplayacak. Ama e, bu topolojik e, yakınlık network'ün içerisinde her yere aynı mesafede e, ulaşılmadığı için o bağlantılar farklı yoğunlukta olduğu için e, farklı, önce farklı bölgelerde hapsoluyor, e, farklı bölgelerde bulunuyor mürekkep ondan sonra oradan çıkıp bir büyük bir bölgede yoğunlaşıyor gibi. Ya burada bubble effect e, soruna gelecek olursam, bubble effect aslında hani algoritmaların e, neticesinde insanların maruz kaldığı bir e, bayas. E, eğer yani e, herkes e, takip ettiği insanların attığı her tweet'i görüyor olsaydı, e, bu kümelenme e, neticede bir bubble effect oluşturmuş olacaktı. Ama e, eskiden biliyorsun. Facebook'ta öyle başladı, Twitter'da uzunca bir süre öyle devam etti. Ee, sadece takip ettiğin insanların attığı bütün tweetleri görüyoruz. Hmm. Ee, ama artık e, algoritmalar sorting çalıştırıyor. Ee, hmm. ilgilenebileceğin konular diyor yukarıya çıkarıyor. İşte ta arkadaşının hmm. takip ettiği insanlardan içerikler yukarıya çıkarıyor. Ee, aslında Bubble Effect bugünkü anlamıyla e, hayatımızı birazcık o algoritmaların senin adına yaptığı tercihlerin e,
0: Doğrultusunda Tertçilerin tersiyle Yastan oluyor. Evet. evet. Peki e, bu senin Alanında hani bu şey Üzerinde çalıştım dedin. Sağlık e, kayıtları üzerinde. Bu data tam olarak nasıldı? Ne, neden bahsediyoruz burada?
1: E, bizim çalışma grubunun e, Zaten e, Kompleks Net, Networks'un de temel kaynağı aslında biological e, veriler. E, daha çok işte DNA serilerinin üzerindeki benzerliklerin üzerinden oluşturuyorlar kompleks e, networkleri. E, benimse böyle daha çok işte e, veri bilimi e, tarafından e, ilgilendiğim için konuyla yani daha günlük hayata yönelik problemler üzerinden ilgilendiğim için... E, İlişkide bulundukları işte kurumlardan e, Milli Sağlık Hizmeti diye Türkçe'ye çevireyim, NHS e, oranın işte Sağlık Bakanlığı gibi bütün hastanelerinin yönetimini e, yapan e, kuruluş. E, onların e, bir ihtiyacına binaen e, böyle bir proje başladı. E, şöyle bir veri seti var elimde. E, 2003 yılından e, 2016 yılına kadar 13 yıl boyunca bütün İngiltere ve Galler bölgesindeki hastanelerde yaşanmış bütün kazalar istenmeyen vakalar raporlanmış dijital bir şekilde 170'ten fazla nitelik işaretlemişler doktorlar hani hem raporun şeyi hem vakayı açıklayan metinler var. Hem de işte o vakanın nerede gerçekleştiği, hangi uzmanlık alanını ilgilendirdiği, hastaya ne kadar zarar verdiği gibi böyle hani 170 tane gerçekten çok yüksek miktarda nitelik var. Bunlardan bir tanesi de vakanın konusu. Yani elle klasifiye etmeye çalışmışlar şeyi ama kimse güvenmiyor. Yaptıkları bütün raporlara tereddütle bakıyorlar. Sonuç bu çıktı ama... E, absürt buluyorlar falan böyle. Niye? Çünkü biliyorlar ki yani doktor 170 tane öz, öz niteliği şey yapmaz. E, oturup e, her bir vaka için 20 dakika, yarım saat ayırıp da e, onu doğru kodlamayacak. E, oradan e, işte nasıl e, manalı e, Root kaozları, vakaların gerçekleşme yani nedenlerini tespit edebileceğimiz böyle sürekli meydana gelen vakalar var mı yok mu bunları anlayabileceğimiz bir çalışma istediler. Biz de oraya bunu, bu çalışmayı nasıl kullanabiliriz diye uğraştık. Birazcık işte NLP'ye girdim orada. Text Embedding metotları kullandım. İşte yani ee, bu konu özelinde hani hem normal klasik e, TF-IDF metodlarını hem de e, Doc2Vec ile yani shallow e, neural network kullanarak e, doküman e, dokümanları feature space'e eden bir metot kullandım. Bu Ve embeddingleri
0: de... kendin mi e, yani hani TF-IDF için demiyorum da Doc2Vec embeddinglerini mesela kendin mi oluşturdun? Yoksa... Kendi mi
1: modelleri e, Elimde zaten 13 milyondan fazla e, veri vardı. E, hem gayet yeterli bir miktar. E, hem de e, veri seti aslında e, gerçekten çok kirliydi. E, insan, yani Doktorlar e, evet şeyi yazmış ama, e, vakayı tanımlamış ama e, mesela patient için e, 7-8'den fazla e, çeşit kısaltma var. Doktor için e, yine öyle 5-6 farklı kısaltma var. Ve işte sürekli böyle e, SMS yazar gibi değişik e, harf attı, hataları, atlamalar vesaire falan. E, bunlarla uğraşacak şeyim yoktu. E, imkanım yoktu. E, NLP'de farklı metotlar var. Bunları düzeltecek, e, doğrulayacak. E, ama çok specialized bir korpustu bu. Yani şey değil. Ee, tamamen e, sağlık terimleri, tamamen e, hastalıklar e, veya hastanede yaşanabilecek e, envai çeşit olay. E, ben de şey varsa mi ile gittim yani eğer işte patient yani hasta her zaman pet yani birkaç defa pt diye anıldıysa muhtemelen Pek çok yerde PT olarak anılıyordur ve hmm. E, hmm. semantik olarak e, bu patient'a yakınsıyacaktır. <gülüyor> Zaten olmuş mükemmel.
0: Evet doğru ortada bir çünkü farklı bir jargon var yani. Hani, evet. e, çünkü aklıma şey geldi hani bu konularda genel... E, Kanı direkt işte hop Bert çak, hop el moçak tarzında bir yaklaşım olduğu için hani pretrained hani bu computer vision'da da işte image net falan filan şeyi genelde kullanılır. Evet. Hani böyle bir e, öyle bir yöntem denedim Hani acaba böyle daha genel bir dil modeli, embeddingleri burada nasıl işe yarar diye bir şey denedim mi? Merak ettim.
1: Denemedim. Ee, dil modelleri hep 2018 yılı civarında e, başladılar, patır e, patır gelmeyi. E, şeyde bir tek işte e, Sentence Embedding için Dr. Web bir de e, ondan sonra 2017'de falan birkaç tane tek dük e, Embedding modeli geldi. Evet. E, Bert, vesaire falan ve hatta Universal Sentence Embedding geldiği ilk başta hani e, şey değil. Henüz e,
0: ulaşmamıştı bize. Anladım, anladım. Peki şimdi e, bir problem daha var e, sormak istediğim. Şimdi sen bu embeddingleri çıkardın. Her doküment için işte n-dimensional e, bir vektörün var. E, ve sen aslında istediğin dokümanla, istediğin doküman arasındaki işte cosine distance'ı bulabilirsin, atıyorum. Evet, yani evet, cosine evet, distance evet. mi yapıyorsun, başka bir şey mi Doğru. yapıyorsun bilmiyorum ama e, yani sen elinde, elimde kaç doküman var demiştin. Milyonlarca dokümandan bahsetmiştin. Ama... Ee, sen bunları şimdi network'e çevirirken bu fully connected bir network mi oluyor? Yani her not her node'a bağlı mı oluyor ki onun üzerinden bir uh, çalışma yapmak muhtemelen uh, çok evet. mantıklı değildir diye düşünüyorum. Scalability ölçeklenebilirlik açısından. Burada nasıl evet. bir yol izledin?
1: Evet. Ya şöyle, e, Fully Connected bir network zaten e, her nodun her nodla ilişkide olduğu bir network. Zaten e, graph teori bağlamında veya işte graph community detection bağlamında çok incelenmeye değer bir network değil aslında. O bir matris oluyor. E, o üzerinden e, feature clustering metodları kullanabilirsiniz. Yalnız feature clustering metodlarını kullanıyorsanız veya herhangi bir topic modelini kullanıyorsanız e, bazı çok... E, Marjinal metotlar olsa da e, hepsinde hemen hemen e, bir e, number of topics problemi var. E, onu bir şekilde o parametre ki önemli veri e, yani e, çıkan sonuçları e, structural manada, yapısal manada gerçekten ciddi etkileyen bir e, hiperparametre. Hiper parametre. Graph kullanımın asıl avantajlarından bir tanesi de aslında şey hani hem e, hierarchical structure elde etme şansın oluyor hem de e, number of topics e, hiper parametresini girmene gerek kalmıyor şeyin içerisinde hmm. doğal doğal e, topic strukturunu tespit etmiş oluyorsun ama bir dezavantaj da aslında e, scaling e, çok fazla scale edemiyoruz e, bu Marco Stability framework'ını. E, skele bile daha iyi skele olabilen bazı başka modeller var. Ama ben burada şey yaptım. E, 3000 e, vakalık bir subsample aldım aslında e, çalışmada. E, onun üzerinden e, devam ettim embedding space'imi oluşturduktan sonra. E, bunları da e, fully connected matrix oluşturduktan sonra aralarında bazı önemsiz e, varsayabileceğim e, ilişkileri oluşturduktan e, silerek e, sadeleştir yani e, o matristen bir graf oluşturmaya e, yani daha sparse işte. bir yani
0: elinde full connected evet. matris var sen buradan sadece önemli evet. bir, bir graf oluşturken linkleri kullanarak e, sparse böyle daha seyrekli seyrek e, e, ba bağlantıda evet. bir network oluşturdun e, peki bu şey gibi bir şey mi yani mesela işte doküman A ile doküman B arasındaki uzaklık 0.5'ten düşükse bunu ele gibi bir yaklaşım. Threshold,
1: yani en temel metodlardan bir tanesi threshold metodu senin söylediğin gibi. Bu değeri aşıyorsa dahil et, aşmıyorsa dahil etme. Ama bu şey yapıyor. Şimdi bazı az önce bahsettiğimiz gibi klik Structure'lar olabilir. Ee, küçük, sadece kendi içerisinde ağ oluşturan, diğerlerine çok uzak. Ama hala daha bunlar birbirlerinden e, semantik manada e, biraz uzak olabilirler. Yani aslında gerçekten bir klik oluşturuyorlardır, bir network, e, bir cluster oluşturuyorlardır ama e, yine de birbirlerinden görece e, daha düşük e, similarity'ye sahip olabilirler bu bahsettiğin threshold gibi metotlarla bunu kaybediyorsun ve her biri aslında uzayda salınan e, dangling node diyoruz e, şeylere e, birer e, dökümana dönüşüyor. Bunu istemiyoruz. Yani connected bir structure olması lazım e, bizim çalışacağımız e, network. E, hiçbir başka node bağlı olmayan bir, net, bir network e, istemiyoruz. E, bu ilki İkinci en çok kullanılan metotlardan bir tanesi de k-nearest-neighbors denilen en yakın k tane komşuna bağlanma metodu. Bu da lokal manada her nodun kendisine en yakın komşusuna bağlanmasıyla gerçekleşiyor. Burada da yine kendisine en yakın k tane diğer nod eğer farklı komüniteler oluşturursa burada da şöyle bir risk var. 2 3 tane veya belki daha fazla sayıda e, yumak elde edip e, ilk hani hiçbir diğer yumaktaki hiçbir nodun en yakın K m, noduna e, giremediği için e, iki iki tane 3 tane böyle e, ayrı yumağın e, birbirleriyle bağlantısız e, dolaşma ihtimali var. Eee 2 3 tane farklı graf oluşturma ihtimali var yani hmm, neticede. Yani. Bunu da istemiyoruz çünkü bütün hepsini bir network olarak klastırlara bölmek istiyoruz. Burada şey var. Minimum spanning tree denilen bir metod var. Minimum spanning tree de bir graph strukturu içerisinde bu şey gibi postacı problemi gibi en yakın en en kısa mesafede yol kat ederek bütün nodları ziyaret edebilme problemi. Ee, çözülmüş bir problem. Ee, bu tabii algoritma önce,
0: dersinde bile e, hani genel evet. olarak gösterilen e, sorulan sorulardan bir tanesidir. Hani minimum spanning tree oluşturma vesaire.
1: Evet. Ee, önce minimum spanning tree buluş, buluyoruz. Ee, bunu bulduktan sonra e, bunlar, bu, bu, bu edge'leri zaten e, saklıyoruz. Ee, bunu bulduktan sonra da her node'a en yakın k tane node'u e, yine e, onun komşusu olarak e, network'e dahil ediyoruz ve böylelikle e, tamamen birbirine bağlı yani ortada e, ayrık gezen e, kümeler veya e, tekil notlar olmayan e, hem de e, bütün manasıyla network ifade edebilecek bir e, graf oluşturmuş oluyoruz.
0: Şahane. Ve işin de güzel tarafı hani bu Markov Stability modelini kullanıyoruz dedin. Bunların da linkini zaten açıklamalara koyarız. Hani daha detaylı açıklamalarını. Hatta belki kodu var mı onları da bilmiyorum da hani kullanmak isteyenler. Bunların güzel tarafı da anladığım kadarıyla. Çünkü clustering metotlarda hani Tarık hocam da zaten bilir. Genelde hani bir şey problemi vardır. Hani sen initial bir Cluster sayısı vermen gerekir. Evet. Initial bir cluster sayısı vermen gerekiyor genel, genellikle. Ee, bu metot biraz hani inanılmaz derecede hani, efficient computation olarak hani hesaplama hmm. olarak biraz e, pahalı sayılabilecek hmm. bir yöntem. Ama e, sonuçta sen şey sayısı bulmadan sana optimum e, şeyleri verebiliyor. Hani bu network'ü... Hmm. 3'e de bölebilirsin diyor. 9'a da bölebilirsin diyor. 12'ye de bölebilirsin diyor. Ama mesela hepsinin de sebebi belli. Çünkü işte 9'da daha çok stabil kalmış vesaire bilmem ne şekilde. E, hakikaten yani e, özellikle sosyal bilimciler açısından baya e, önemli olabilecek bir e, araç gibi düşünüyorum yani. yani.
2: Bu noktada ben şeyi merak ettim. Bu e... Graph Neural Networkler kullanılabilir mi acaba veya kullanılıyor mu? E, text classification Hiç... için yani
1: text classification text diyorum. E, Node classification için e, veya link classification için e, Graph convolutional Networkler kullanılmaya başlandı. E, Hı -hı. Eğer yeteri manada e, büyük bir network'ün varsa... E, hem topolojik bilgiyi hem de e, yani topolojik bilgiden kastım e, az önce bahsettiğim gibi e, nodların arasındaki ilişkileri içeren e, edge bilgilerini hmm. hem de e, nodların feature'larını bir arada kullanarak e, semi supervised e, labeling e, yapan e, metotlar geliştirildi. Ama e, clustering manasında değil, yani e, kümeleme değil daha çok classification amaçlı
0: hmm. çalışıyorlar. Hmm. Evet. Peki okay. e, buradan e, sonucun nasıl oldu? Yani sen bu e, bir şekilde hani bu network'ü oluşturdun ve bu algoritmayı uyguladın. E, bu tıp e, hani health recordları sağlık kayıtları üzerine e, buradan nasıl sonuçlar çıktı bu araştırma sonucunda? E,
1: yani e... Daha önceden tespit edilemeyen e, vaka grupları var. E, en önemli e, noktalardan bir tanesi şu oldu. E, bu e, sınıflandırmanın ciddi problemlerinden bir tanesi. Siz şimdi bir veri seti e, oluşturmasını isteyeceksiniz insanlardan. Bunlar doktor olabilir veya herhangi bir e, artık duruma göre değişebilir. E, ama e, önden ne kadar tecrübeli olursanız olun. E, 10 çeşit vaka olur hastanede diye bir varsayımda bulunuyorsunuz. Aynı o işte kaç klastra böleceğimizi bilmediğimiz gibi. Aslında structure'ı, sonucu doğrudan doğru etkileyecek önemli bir varsayımda bulunuyorsunuz. Ve bunları da sıralıyorsunuz hasta ölebilir, e, altyapısal bozukluklar olabilir. E, işte kaza meydana gelebilir. E, eğitim belki işte yani eğitim görmemiş sağlık çalışanları veyahutta iyi eğitilmemiş onlardan kaynaklı sebepler olabilir falan. E, bu varsayımların üzerinden gerçekleşiyorsunuz ve de e, Herkesin de bu varsayımları iyi anlamasını bekliyorsunuz. İşte bunun için eğitim veriyorsunuz. Hangi için niçin yaptığını, yaptığınızı, hangi vakaların hangisine girip hangisine girmeyeceğini falan filan. Burada da öyle olmuş. 13 yıllık bir birikim 15 farklı sınıfa bölünerek ifade edilmeye çalışılmış. Ama içeride işte bizim daha işte... Daha ince e, seviyende, fine cluster de, demeye çalışıyorum Türkçe'sini tespit <gülüyor> Daha küçük e, kümelerde e, çok böyle e, unik, e, böyle daha akla hayale gelmemiş vakalar e, açığa çıktı. E, bunları böyle işte hasta kazası falan deyip geçme veya da bir de adır diğer diye bir kategori var. E, diğer atıp geçme e, eğilimi var. E, bunları tespit ettik. Ee, daha e, yani büyük e, daha genel klastırlara baktığımızda da mesela e, bazı e, kategorilerin e, çok e, şey e, o da bir ölçüm var e, topic coherence dediğimiz aslında üretilen her yani veya sınıflandırılmış her döküman grubunun e, kullandığı kelimelerin birbiriyle olan ilişkisine e, bakarak e, ne kadar e, manalı ne kadar e, kendi içerisinde bir ahenk olan bir e, grup, bir konu e, oluşturduğunu e, ölçen. E, işte baktık bazıları evet çok güzel bir e, ahenk içerisinde, bazı dokümanlar, e, bazı e, kategoriler içerisinde ama bazılarında çok zayıf iş. E, yani, bazı hani, ismi diğer değil ama diğer gibi. Aslında bir mana e, yok, bütünlük yok, mana, yok e, içeride. E, ama bizim kendi böldüğümüz klasterlarda... E, hem hassas yani fine levelda hem course greyinde daha yüksek bütünlüklü, daha güzel konular üretmiş olduk.
0: Evet ya gerçekten çok iyi. Böylelikle yani aslında hani bu kadar doğal bir case grupları var şeklinde bir çıkarım yaptınız. ki bunlar ileride hani şey olarak düşünürsek, Hani böyle bir eğer bu sistemi bir knowledge graph şeklinde getirmek isterse mesela sağlık bakanlığı. E, hani hem bu doktorların daha sonradan yararlanabileceği bir sistem. Hani kolay kolay şu alandaki bana kezleri verdiği query atıp e, sonuçları alabileceği bir sistem olarak bile rahatlıkla kullanılabilir. Yani hem evet. doktorlar açısından hem hem hatta hastanenin hani ne tarz hangi bölgede ne kadar evet. e, alanı olması gerektiği vesaire vesaire yani hani buradan da daha çok e, muhabbet gider. E,
1: o, o kategorileri şey yapmışlar, e, Dünya Sağlık Örgütü zaten bütün dünyadaki e, aslında e, hastaneler için planlamış. Yani düşünsenize yani beş kıta var, e, pek çok farklı e, durum var ve uh, siz 15 tane kategoride hastanelerde yaşanabilecek bütün e, vakaları sınıflandırmaya çalışıyorsunuz. E, bu kolay bir şey değil. Hastane hastane, zaman içerisinde e, farklı konular, farklı e, problemler meydana çıkıyor. E, bunların e, güncellenmesi ve aslında otomatik olarak tespit edilmesi gerekiyor ki e, yaptığınız işin bir e, yani o veriyi madem topluyorsunuz. E, Gerçekten kullanıp faydalanabilirsiniz.
0: E Tabi yani hani tıpla tıpla alakalı bir hani bilgim yok ama muhtemelen bundan iki sene önce belki de hani covid e, olayı hani eğer hiç kimse değiştirmeseydi işte enfeksiyon, enfeksiyon hastalıkları ...şeyinde topik olarak... ...hani o konusunda... E, ...kategorilendirilecekti. Ama halbuki şu an o kadar çok... ...hani kez var ki... ...bunlar aslında kendi içerisinde... ...gayet tutarlı bir konu olmuş haline... ...geliyor. Hani bu... ...basit bir örnek hani bu... ...şey açısından. Evet gayet güzel. Peki... E, ...hani... Zaten biraz bayağı uzun bir doktora çalışmandan konuştuk. Böyle son konu olarak e, hani sen şu anda hani doktora yaparken de e, çalıştın TRT'de e, ve bu yayıncılık içi, içinde hani genel olarak e, veri bilimi üzerine uzun yıllar çalış, çalıştın yani uzun yıllar kafa patlattın. E, burada böyle ne gibi uygulamalar görüyoruz? Yani bu ...kompleks network olabilir, uygulamaları olabilir... ...ya da herhangi bir farklı uygulamalar olabilir... ...ya da siz işte TRT'de nasıl işler yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz... ...bunları bunları biraz konuşabilir miyiz bu son... ...son bölümde artık yani bir saati de doldur, doldurduk belki de de... ...buralara da biraz girmek istiyorum. Tamam.
1: Yani... E Doğrudan doğruya Graph Theory veya işte Graph Clustering çalıştığımız bir konu olmadı aslında TRT'de. Ama yani neden olmasın ki? Çünkü farklı uygulamalar var. Farklı kullanıcılar var. Kanallar var. Kanallarda ürettiğimiz içerik var. Bu içeriğin farklı featureları var. Aslında hani Birden fazla sistem bir araya geldiğinde çok güzel bir fırsat graf teori kullanabilmek için. işte Kim hangi kanalda ne kadar göründü bunların içerisinden bir collocation sayısı üretilir. Ve onlar aslında o notların arasındaki bir benzerlik kat sayısı olur. Bunların üzerinden pek çok çalışma yapılabilir. Ama fırsat olmadı çünkü çok yoğun gerçekten işlerimiz var de Ekibimiz büyüyor. Yani daha bu pandemi sürecinde iki katına çıktı. Ama hala daha şey mütevazı sayılarda bahsediyoruz. Evet. Yani genel manada bizim şu an öncelikli işlerimiz aslında TRT dinle ve TRT izle uygulamaları bir yandan. Bir yandan da işte bazı oyunlarımız var bil bakalım gibi. Bunların üzerinde kullanıcı verilerinin analizi üzerinde çalışıyoruz yani aslında işte churn dedik ya burada mesela churn çalıştığımız alanlardan bir tanesi yani bu, yani başladığı şey... noktaya geri döndün diyebilir miyiz <gülüyor> bu, bu serüvenin sonunda <gülüyor> aynen öyle bunca senenin sonunda yine churn analiz yapıyoruz <gülüyor> ki net yani o zaman network kullanıyorduk şimdi scale büyüdü daha hocam lansmanı bile yapılmayan ürünlerin milyonlar diyebileceğim sayıda kullanıcısı var ee, kullanıcıları var. Ee, o yüzden e, scaling gerçekten <gülüyor> ciddi bir problem olabiliyor. Ee, ama e, daha çok time series yaklaşmamıza rağmen orada e, güzel sonuçlar e, elde ediyoruz. Ee, e, yani e, yayıncılıkta aslında çok çok fazla kullanım alanı var verebiliminin. Yani yani e, Tavsiye sistemleri zaten en önemli çalışma noktaları. Collaborative filtering gibi basit, daha scalable metotlar kullanmayı tercih ediyoruz. Akademi gibi olmuyor çok fazla. Cutting edge çalışmıyoruz ama imkan el verdiğince Peki yani, bu, alanda,
0: bu alanda hani ya sonuçta tabii ki de yani akademide olan araştırmalar hiçbir zaman endüstriye olduğu gibi ya da aynı zamanda uygulanmıyor. Çünkü belli evet. bir konulardan dolayı hem scaling hem işte yeni model daha kimse denememiş biz niye deneyelim şeklinde de yaklaşımlar olabiliyor. De her
1: yeri kullanamıyorsunuz. Yani. Öyle de şeyler var.
0: E, tabii tabii. Yani ben burada şeyi merak ettim. Yani eğer böyle bir alanda uğraşırken hani scalability bir problem dedik mesela bunun, bunun çözmeye çalışan böyle atıyorum böyle bir GPU yaklaşımı geliştiren sistemler var mı falan filan böyle ya da işte bu alanlarda çalışanlar ne gibi teknolojiler ya da araçlar kullanıyor yani bu konuda da biraz tavsiyelerim var mı?
1: Yani bizim e, uygulamalar tarafında bütün verilerimiz e, Firebase üzerinden e, topluyoruz e, event datalarını. E, ve sonra da yine Google ekosisteminde e, BigQuery'de şey yapıyoruz, kullanıyoruz bütün veriyi. Orada işte data walmart'lar oluşturuluyor. Personalization yine o tarafta oluşturuluyor. Ama sadece cloud'da da kalmak istemiyoruz açıkçası. Lokalde de yani aslında cloud'da hem Google'ı hem Amazon'un sonuna kadar kullanıyoruz. Yani hem Redshift'te çok aktif veri tabanlarımız var. Hem BigQuery'de. Ama yerelde de bulunmak zorundayız e, biraz e, bölgesel gerçekliklerden ve aslında yasal bazı zorunluluklardan da dolayı. Yerel ee, derken
0: neyi kastediyorsun hocam?
1: Kendi kendi kendi kendi hem, hem evet. Türkiye'de bulun Evet, hem santrallerde bulundurduğumuz serverlar hem de kendi genel merkezimizde, genel müdürlüğümüzde bulundurduğumuz serverlar. Hmm. Buralarda işte HDFS kullanıyoruz. Clickstream verisini kullanmak için Clickhouse var. Yandex'in çok başarılı bir veri tabanı. Bunu kullanıyoruz. Bu PostgreSQL'in üzerine yazılmış şeyler var eklentiler var. Citus gibi e, e, var mesela. E, paralelleştirmek için PostgreSQL'deki sorgularımızı. E, böyle e, aslında pek çok alanda e, paralel pek çok operasyon yürütmeye çalışıyoruz küçük bir e, grup olarak. Yani bir yandan Data Engineering yapıyoruz, bir yandan Data Science yapıyoruz. Aslında her şeyi e, sıfırında yani sistem kurulumundan başlayıp optimizasyonuna sonra verinin en makul şekilde kullanılmasından algoritma geliştirilmesine kadar aynı It's insanlar startup evet, gibi
0: diyebiliriz yani.
1: Evet kesinlikle aynı insanlar uğraşıyor daha sonra görselleştirip dashboardlar oluşturuyoruz içeride raporlar dağıtıyoruz gerçekten şey ya yani bir yandan bunlarla uğraşırken bir yandan da işte e, speech to text e, modellerin üzerinde çalışmaya e, uğraşıyoruz bu sıralar e, şeyden dolayı e, televizyonun e, işte malum e, sessiz izlenmesi gereken yerler var e, işte otellerde hava havalimanlarında e, hastanelerde şurada burada e, sesi kapalı ama TRT çalışıyor e, altyazı geçmek e, gerekiyor bu tarz ortamlarda. Hmm. E, i̇şte bunun için mesela şimdi bu e, Firefox'un, işte Mozilla'nın e, modellerini eğittik. Orada güzel bir mod, güzel bir şey var. E, Performans var ama birazcık hızlandırmak için e, uğraşıyoruz. E,
0: evet, evet, bayağı bir de pahalı bir sistem. Yani e, elinde çünkü bir sürü kayıt var. Bu kayıtların hepsinin üzerinden bu modeli çalıştırman gerekiyor. Aslında hani bayağı bir e, değil mi?
1: Real, real time sürekli e, gelişiyor. E, pek çok e, kanallar canlı yayın sürekli. E, pek çok radyo e, istasyonu var. E, dijital kanallar. E, sürekli canlı yayındasın. Evet. Tek bir kanaldan gelmiyor veri sürekli olarak. O yüzden scalability çok ciddi bir e, mevzu. E, aynı zamanda şey de, e, yani arşivlerin dijitalleştirilmesi e, büyük ölçüde hızlı bir şekilde ilerliyor. E, yani 60 yıllık veri var. E, 60 yıllık bir arşiv var elinde. E, bunun hepsi tabii ki dijitalleştirilmedi ama e, hızlı bir şekilde ilerliyor. E, burada çok ciddi manada hem ses hem görüntü verisi var. Ee, yani yine başka bir proje mesela işte e, yüz tanıma ve kimin ne zaman hangi kanalda hangi yayında e, çıktığını tespit edecek e, algoritmaların geliştirilmesi. Orada mesela e, yüzleri işte hani önce detekt ediyorsun ondan sonra... E, takip edip e, clusterlaman gerekiyor. E, farklı yüzleri, featurelarını kullanarak. Şu i̇şte orada mesela faiz kullanıyoruz daha hızlı, scalable bir e, metot üretmek için. E, orada şimdi e, classification henüz başlamadı ama e, classification'la beraber, yani classification aslında zor bir şey değil e, şeyde. E, ama bir label, yani güzel bir annotated set bulmak e, gerekiyor e, özellikle Türkiye'deki işte e, nedeni yana e, Türkiye'deki insanların e, tespit edilmesi. Ya birçok farklı
0: iş var hakikaten e, ben de dışarıdan bakarken bunlar aklıma gelmez yani, yani bunlar. Yapın. Yani işte
1: hani bir yandan et ticaretmiş gibi çörn falan uğraşırken bir yandan e, spiritual text bir yandan. E, yani görsel e, e, enhancement feature enhancement yapmaya çalışıyorsun. Yani bir yandan arşivdeki görüntü kalitelerinin arttırılması için de mesela e, ayrıyeten proje e, yürütülüyor. Çünkü dijitalizasyon sürecinde e, orada da başka pro, başka, başka problemler e, var. E, renklendirme çalışmaları vesaire. Şimdi onlar için mesela e, iyi bir GPU yatırımı yapıldı. Ee, onları e, yeni kurulum tamamlandı. E, artık orada e, arkadaşlar şeye başlayacaklar e, bu e, generatif modellerle e, renklendirme ve e, imaj kalitesinin yükseltilmesi. Çok güzel,
0: çok güzel projeler. Şeyi merak ettim yani hiç bu alanlarda böyle üniversitelerle ortaklık yapıyor
1: musunuz? Yani üniversitelerle değil ama üniversitelerde işte teknokentler var. Teknokent'te çalışan firmalarla ortaklık yapıyoruz genelde. Oralardan destek aldığımız yerler var. Ama aslında işte araştırmacılarla da yapacağımız çok fazla iş var. İşte tek problem aslında şu anda zaman ve e, kaynak e, ayırabilmek e, sıkıntısı. Evet, evet. E, aslında burada e, yani kaynağı kolaylaştırabilmek için e, tu da görüşüüyor görüş görüşmeler devam ediyor e, hani onların Çünkü ciddi manada kaynakları ve e, şeyleri var e, Tecrübeleri var, yaptıkları projeler var. Onları onları da bu işlerde değerlendirmek gerekiyor. Ama kurumlar arası her zaman kolay işbirliği sağlayamıyoruz. Yani üniversitelerden olabildiğince görüşüp işbirliklerini kurmaya ben özellikle gayret ediyorum. Ekipte başka doktorasını yapıp veya yapıyor olan arkadaşlarımız var. yüksek lisansını yapıyor olan arkadaşlarımız var. Onların üzerinden daha çok üniversite bağlantıları oluyor. Evet, evet. Ama bu sayıyı da artırmak istiyoruz yani.
0: Evet. Peki bilmiyorum hani TRT'ye başvurmak isteyenler olursa böyle bir iş başvurusu sağlıyor musunuz? Böyle buna bir link paylaşalım
1: mı? Ha, olur, ben paylaşırım seninle ve çok da memnun oluruz. Yani hem araştırmacılardan hem pratik olarak veriyle uğraşan insanlardan. Yani tecrübesi olan da bu işlere gerçek manada iş ilgi duyan, araştıran. Yani araştırıyorsa veri tezgahını dinliyordur, takip ediyordur. Buralara gelen insanlardan da başvurularını bekliyoruz gerçekten. Çünkü gerçekten yani... Çok fazla ihtiyacımız var e, nitelikli e, araştırmayı seven, e, yeni e, görevlerde, yeni e, talepleri hızlı bir şekilde karşılayabilecek e, arkadaşlara. E, yani o manada e, çalışma ortamı da gerçekten e, şey değil. E, benim gelmeden önce sahip olduğum bazı önyargılar vardı. İşte nihayetinde kamu kurumudur, belki bazı bürokratik problemler vardır, yoğundur falan diye. Korktuğumu görmedim çok şükür. Evet
0: yani sen zaten hani seni tanıyorum zaten hani araştırmaya evet. olan ilgin vesaire. Burada bu kadar şeyden heyecanla bahsediyorsan gerçekten zaten eminim güzel işler şey yapıyorsunuz yani <gülüyor> güzel işlerle uğraşıyorsunuzdur. Hakikaten yani şey bence çok güzel bir ortamlardan bir tanesi yani bu alana iyisi olanların Türkiye'de bulabileceği güzel bir imkan olarak
1: söyleyebilirim ben de. Startup kültürü var gerçekten ve hani Londra'da doktorayı bitirdikten sonra kalkıp tekrardan gerilerinden en büyük etkilerden bir tanesi yani e, TRT'yi tanınmış olmak diyebilirim çok net bir şekilde.
0: Yani Peki yani bugün çok e, biraz daha teknik başladık. E, sonra işte biraz daha senin yaptığın araştırmaya daldık da ve e, en son olarak da TRT'de neler yaptığını konuştuk. Bence gayet güzel bir yayın oldu. Tarık hocam eklemek istediğin, soracağın
2: bir soru daha var mı? Yok ya zaten benim çok alanım olmadığı için muhabbete katılamadım ama bayağı bir şey öğrendim. Bir de bizim önceki e, konuklarımızdan da farklı bir konu olmuş oldu. E, hep NLP, Computer Vision alanlarına giriyorduk. Biraz robotik konuşuyorduk. Bu sefer ilk defa böyle bir alana girmiş olduk. O bakımdan da hem ben çok şey öğrendim. Hem de dinleyicilerimizle bayağı farklı e, bir konuya girmiş oldular. E, çok teşekkür ederim. Evet, hatalarımız oldu, çok Allah. Allah. E... çok iyiydi hocam. Gayet
0: e, güzel konu bir muhabbet oldu. E, o zaman tekrardan sana teşekkür edelim.
1: Ben de size teşekkür Hı. ederim. Teşekkürler. Peki,
0: peki arkadaşlar, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki bölüme görüşe, bir dahaki bölüme kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.